1: Escuchar las conversaciones de radio de los pilotos tiene algo de boyerismo sonoro. Cuando la conversación tiene lugar entre militares, lo llamamos audio clasificado. En junio de 2021, mientras contábamos las olas, un informe de las agencias de inteligencia más importantes admitía que no tenían explicación para un buen puñado de fenómenos ovni. Aquí escuchamos una conversación entre dos pilotos de la Armada estadounidense. ¿Qué es eso, tío?, le dice uno a otro entre varios "Oh, Dios mío" y otras exclamaciones mientras tratan de enfocar y fijar a un extraño objeto a gran velocidad en su visor. Si tiramos de nuestra imaginación, convenientemente educada en la cultura de los platillos volantes, podríamos decir que que lo que se ve se parece claramente a uno de ellos, a un platillo. En el vídeo, filtrado hace años, de repente parece rotar como una pirindola. Hoy estas imágenes, ahora desclasificadas, carecen de explicación desde el punto de vista científico. La NASA ha emprendido un camino para desdramatizar el asunto y tratar de quitarle el halo de misterio que siempre ha acompañado al fenómeno OVNI. Después de todo, un ovni, aunque ahora ya no los llaman así, no es ni más ni menos que un objeto volador no identificado, y basta con que salgamos a explorar los cielos nocturnos para que nos encontremos, no sé, decenas de ellos, eh, si nuestro ojo y cultura aeronáutica y astronómica no está entrenada. Hace décadas la comunidad científica se enfrentaba a lo que podríamos llamar ovnis o, o más precisamente señales en el cielo que no se podían explicar. Y sí, desde luego que muchas eran extraterrestres, pero no necesariamente creadas por unos pequeños hombrecillos verdes.
2: Sí, no, no, no.
1: Pequeños hombrecillos verdes, como anotó una astrónoma Jocelyn Bell Barnell en los años 60, tras observar una extrañísima señal en una región concreta del cielo, ¿alguien nos estaba enviando señales? ¿Un hombrecillo verde? Enseguida te doy la respuesta, pero ten en cuenta una cosa. Todavía hoy, cuando miramos al cielo, seguimos recibiendo de vez en cuando extrañas señales de radio de lugares lejanos del universo una muy característica fue detectada el pasado verano venía del centro de la vía láctea a unos 25.800 años luz la fuente de radio no identificada parpadea durante semanas y de repente se oscurece un patrón que no coincide con ningún objeto espacial conocido un descubrimiento que se parece en algunas cosas al de Jocelyn Bell del verano del 67 pero ¿qué ocurrió como muchos otros, de estos pulsos de radio, Mientras contábamos las olas.
3: Mientras contábamos las olas. Un podcast de Neutral que rescata del océano informativo los descubrimientos que quedaron sepultados por la pandemia en los últimos dos años. Por Mario Viciosa.
1: A lo mejor estos días sales con tu telescopio doméstico a ver el cielo de verano O simplemente vas al campo, alzas la mirada y ves la Vía Láctea Lo cual ya es un logro con la cantidad de contaminación lumínica que desprenden las ciudades Con o sin escaparates encendidos Es posible que veas muchas cosas raras Quizás hasta te vengas arriba y las llames ovnis Está claro que si no sabes explicarlas, pues, pues para ti serán un ovni Aunque en los cielos ya casi todo está inventado y documentado
0: eh, con, a, con el ojo a través de un telescopio pues son objetos que están mmm, perfectamente catalogados que pueden ser por ejemplo cometas eh, pueden ser lo más, los más extraños digamos, porque no están siempre Escuchamos
1: ahí. a José María Madiedo investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC, y experto en meteoroides, o sea, cosas que de forma natural cruzan el cielo y a veces hasta se caen.
0: De tiempo Podemos llegar a ver entre 20 y 30 satélites artificiales, entonces los vamos a distinguir de los aviones porque los aviones tienen luces parpadeantes, los satélites no aunque se van a mover a una velocidad muy similar a la de un avión cuando, pero ¿y si lo, lo que
1: ves no canilla, cuadra con nada de lo, lo de, de lo conocido? ¿Y si lo detectas de con algo más que tus ojos o, o un telescopio que apunta al espectro visible? Volvemos a Jocelyn Bell. Es 1967 y ella, que es una joven doctoranda, más que guateques pasa las horas escuchando a las estrellas, pero no del rock. Usa una radio, pero poco convencional. La ha construido ella junto a varios compañeros y a su director de tesis Está formada por un conjunto de antenas y cables que llamamos radiotelescopio Es enorme Ten en cuenta que aunque podemos ver muchas estrellas, unas 3000 a simple vista con mucha suerte Las estrellas se hacen presentes gracias a la radio Cada una de, de ellas es una emisora estupenda No las sintonizamos con los transistores domésticos Oh, bueno, sí, una pequeña parte del ruido del transistor sí viene de estrellas muy, muy antiguas. Pero los radiotelescopios pueden verlas a su modo con claridad. A ellas y a otros objetos desconocidos hasta entonces, solo que Jocelyn Bell no lo sabía. Bell detectó durante el verano de 1967 una extraña señal que se repetía ocasionalmente. Y decimos, era muy extraña. Decidió mejorar su sensibilidad del radiotelescopio y para diciembre de ese año ya había comprobado que esa señal tenía una serie de pulsos. Es decir, ráfagas emitidas exactamente cada 1,3 segundos. Procedían siempre del mismo lugar del cielo. Pero lo más llamativo era que cada día la señal aparecía cuatro minutos antes que en el día anterior. Esto solo podía significar una cosa. La señal no seguía el tiempo de la Tierra. El medido por los relojes humanos seguía el tiempo de las estrellas, lo que los astrónomos llaman el tiempo sideral. Eh, dicho de otro modo, la señal era inequívocamente extraterrestre. Inicialmente bautizaron a esa señal como LGM-1, las siglas en inglés de Little Green Man hombrecillo verde número uno. No es que pensaran que había un pequeño alien telegrafista lanzando esas señales, pero en un guiño a la cultura extraterrestre de la época decidieron tirar un poco de ironía, aunque sin descartar que pudiera provenir de una civilización ajena a la nuestra. Con el tiempo se vio que había más señales parecidas a esta en otras regiones, así que lo más probable es que sencillamente estuvieran ante un objeto astronómico desconocido en el momento. Jocelyn Bell había descubierto, sí, los púlsares. Los púlsares son como los faros del cosmos, rotaciones de estrellas cuya luz nos llega solo de vez en cuando como una rafa. Bueno, luz o señal de radio, dando vueltas y vueltas y vueltas. Una vieja estrella de neutrones convertida en faro del cosmos. Hay un tema musical de evangelis llamado justamente pulsar. Hay que tener en cuenta que ese giro del faro es bastante rápido. Esos pulsos son muy frecuentes. Tac, 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 tac. En realidad este tema de evangelis lo representa bastante bien. Se inspira en las características de este tipo de estrellas de neutrones que hay por el cosmos. Lanzan ráfagas repetitivas, constantes, pulsos de luz y radio que en los años 70 y 80 se identificaron con la inmediatez del morse, por ejemplo, o el sonido de los teletipos y las ondas de radio que emiten noticias. Los informativos, casi todos, sonaban un poco a púlsares. Casi hasta las sintonías de los telediarios y boletines de radio de hoy.
4: I fly at night. I know about
1: Escuchar en 2022 a Jocelyn Bell emociona. Se quedó sin su merecidísimo premio Nobel por su descubrimiento. Eran otros tiempos, podríamos pensar, pero, pero bueno, no. El caso es que no guarda rencor al comité del galardón. Estuvo en España hace unos meses, mientras contábamos las olas, visitando el planetario de Madrid. Entonces nos contaba que su descubrimiento de los pulsares podría haber ocurrido una década antes si hubiéramos hecho caso a una persona anónima. Alguien que simplemente, quizás como tú estos días, disfruta mirando a los cielos de verano y fijándose mucho en las estrellas a simple vista.
3: Diez años antes de que yo descubriera los pulsares, estábamos en Texas, en los Estados Unidos, en el Observatorio McDonald. Una vez al mes se abría al público para que cualquiera pudiera hacer observaciones mediante el telescopio en grupo. Este telescopio apuntaba al centro de la nebulosa del cangrejo. El público siempre decía al mirar... ¡Es asombroso! ¡Es fantástico! Pero una chica se subió al telescopio y dijo, esa estrella está parpadeando, está haciendo flashes. El asistente del observatorio que estaba con el público le explicó que eso era normal, que las estrellas pueden cambiar su brillo por efecto de la atmósfera terrestre. Pero la joven insistió, eso ya lo sé. Mi trabajo es volar aviones desde la fábrica a donde lo pida el cliente. Lo hago por las noches. Lo que me cuentas es un fenómeno que conozco. Pero esto, esto es distinto. Esas estrellas están lanzando ráfagas de luz. En la sala había también un joven que estaba allí trabajando en verano. Tomó nota de ello. Nadie más en la sala lo hizo. Nadie prestó atención al comentario de la joven piloto. Ahora sabemos que este pulsar lanzó un destello 30 veces por segundo. Dicho de otro modo, flasea a 30 hercios. No mucha gente tiene la capacidad de detectar esas ráfagas de luz.
0: Pero resulta
3: que en muchas zonas de Canadá, la frecuencia a la que iba la corriente eléctrica, las luces, era 30 hercios. Algunas personas pueden notarlo, lo cual es bastante incómodo, pues la luz artificial de la época la veían como parpadeando constantemente. Esa capacidad de visualizar la corriente eléctrica es más común entre mujeres jóvenes. Así que como nadie hizo caso a aquella mujer, seguramente el pulsar fue observado 10 o 12 años antes de ser redescubierto.
0: Hay mucha gente que no ha visto la Vía Láctea eh, yo puedo decir que desde que era un crío No he vuelto a ver la Vía Láctea mmm, Como se ve ahora Por ejemplo, hace años en Los Ángeles Cuando hubo un apagón Que hubo muchas personas que llamaron a emergencias Porque veían luces extrañas en el cielo Y eran las estrellas No habían visto nunca las estrellas en el cielo Es algo muy llamativo
1: A lo mejor todavía sabemos lo que es una estrella Pero no una Vía Láctea Que hay personas que no han visto nunca La Vía Láctea con sus ojos El reciente decreto de ahorro ha apagado los escaparates por la noche, pero no es que nos vaya a devolver las estrellas a las ciudades, aunque algo ayudará. La contaminación lumínica es un problema para los astrónomos, para los ecosistemas, quizá para la salud de algunas personas y desde luego un problema para la belleza de lo simple y lo natural, aunque a tenor de la polémica reconozcamos que parece que nos gusta más la iluminación artificial.
5: Hola, soy Alejandro Sánchez de Miguel, eh, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Una de las cosas que hacemos es eh, estudiar el cambio de, de la contaminación lumínica de, de Madrid capital. Sabíamos que en el año 2014 se hizo un cambio de iluminación bastante importante en la ciudad de Madrid Además de este hecho, desde 2009 hay una ordenanza municipal en la ciudad de Madrid que regula la iluminación de monumentos, de comercios, etcétera, que hace que se apaguen a la una de la mañana, como máximo. Aún así sigue habiendo pues, escaparates y monumentos que se apagan mucho antes. Esto no surge espontáneamente, porque en el año 2008 hay una ley en la que marca que eh, se debe poner un horario de iluminación reducida para todo el país. Sin embargo, esto se aplica realmente en muy pocos lugares.
1: Lo bueno de observar estrellas y galaxias con la radio es que da igual que haya tanta contaminación lumínica, la humanidad está construyendo el llamado observatorio de la red de un kilómetro cuadrado, SCAO en sus siglas en inglés. Quizás nos ayude a comprender de dónde viene y por qué esa señal rara del centro de la galaxia, o esa otra que han presentado en 2022 con un clarísimo patrón periódico y que llega a durar tres segundos procedente de otra galaxia cercana. Aunque el SCAO quiere resolver otro misterio extraterrestre que tiene poco de UFO la caída abrupta en la formación de galaxias y estrellas. Sí, nadie sabe por qué, pero cada vez nacen menos astros. Yo abandono ahora el estudio que he trasladado al campo, por cierto, esta noche de verano, para salir al encuentro de Andrés del Pino, que es un experto en natalidad de galaxias. A ver si me aclara qué frenó de golpe al baby boom estelar hace unos 10.000 millones de años. Y también espero que venga Mireia Montes. Con suerte, cazamos una Perseida o un ovni, ahora que parece que la oscuridad y el cielo limpio se imponen por decreto. Andrés, se ha quedado una noche ventosa, ¿no? O sé. Sea, a mí siempre me pasa que cuando voy al campo a ver estrellas, cuando cae el sol, empieza a soplar el viento, esto de las corrientes atmosféricas, no sé si tú eres muy dado a ver estrellas en el, en el campo o las prefieres ver en forma de datos, ¿no? Que a veces nos pensamos que los astrónomos estáis mirando por un telescopio constantemente, pero probablemente veis números, ¿no?
4: Pues, pues sí, Mario, la verdad que a mí personalmente me gusta me gusta mucho ver, ver las estrellas, ir al campo... ...sobre todo por la experiencia de ir al campo, que normalmente vas con amigos... Eh, ...pero lo cierto es que yo todas las estrellas que veo, las veo en, en la pantalla de mi ordenador. <risa> casi, <risa> a, a, casi. Todas.
1: Son, no son tan bonitas ¿no? como las que estamos viendo aquí, yo ahora miro, miro hacia arriba... ...ya ha caído el sol, como digo, sopla el viento... Y, y me gusta este silencio, ¿no? que se genera por las por las noches. No sé si sabes que eh, algunas personas sordas que han recuperado el, el oído o que han descubierto este sentido por primera vez se sorprenden porque todo es muy silencioso cuando miran al cielo oh, nocturno. Y pensaban que, que las estrellas sonaban. Eh, de hecho, alguno decía es que los grillos que oigo, esos que ahora estamos escuchando, creían que era el sonido del titilar de las estrellas. Supongo que el, el trabajo de seguimiento de datos en astronomía también es muy silencioso y a veces no sé si solitario o, o, o no.
4: Depende un poco del campo. Eh, por ejemplo, hay muchas noches de, de observación eh, en las cuales estás bastante bastante solo. Normalmente siempre hay algún alguna persona contigo en el telescopio, pero hay algunos en los que no. Y, y yo, por ejemplo, en alguna noche de observación pues he tenido tiempo de salir del telescopio a mirar las estrellas, simplemente mientras el telescopio integraba y to tomaba lo que es la imagen de datos que se va a usar al final y, y es cierto lo que dices, es muy silencioso y algunas veces te parece oír las estrellas, recuerdo una noche en, en Cerro Tololo en Chile y era, claro, era verano aquí era invierno allí uh -huh. Y se veían perfectamente las, las dos nubes de Magallanes. Y yo recuerdo tener una sensación muy, muy vívida, de, como un sonido una vibración que venía directamente hacia mí desde la nube grande de Magallanes. Era, fue súper raro.
1: Dio hasta un poco de
4: miedo, incluso.
1: Pitágoras creía que sonaban los planetas al surcar el cosmos. ¿A qué suenan eh, los astros, si pudiéramos sonificarlos?
4: Pues eso es una, una pregunta muy interesante, de hecho, de hecho se hace, hay, hay algunas uh, charlas, no es, no es, desde luego no es mi campo, pero hay, hay muchas charlas en las cuales le han puesto sonido a ciertos modos de oscilación de, de las estrellas y tienes una gran variedad de, de, de sonidos, es eh, una combinación de armónicos muy, muy compleja porque depende de, lo, de los modos de oscilación internos de las estrellas, cada una tiene un sonido diferente.
1: No sé si habrá estrellas más ruidosas que otras. No sé cómo será el parto de una estrella si llegarán al mundo también en un llanto, como, como los bebés. Pero tú asistes, eres un, un asistente a esos alumbramientos de, de estrellas, ¿no? de las galaxias.
4: Pues sí, la verdad que en, en mi campo en concreto, nosotros lo que hacemos es eh, una cosa que se llama arqueología galáctica. Y entonces, con esas observaciones, derivar eh, las edades y las composiciones químicas, eh, la composición química de estas estrellas. Con esto podemos ver estrellas que son realmente jóvenes, que acaban de, que acaban de nacer. E incluso hay imágenes muy bonitas que habrás visto de ciertas nebulosas, como lo, lo, bueno, tienen hasta nombres muy, muy, creati muy creativos, eh, como los pilares de la creación, uh -huh. donde se ve eh, realmente cómo las estrellas están naciendo allí, in situ del, del gas, que, ...que está en la nebulosa.
1: Porque ¿Cómo nace una estrella?
4: Ah, pues Es un proceso que estamos eh, empezando a entender... ...pero que no está del todo claro. Hace unos años se pensaba que, que, bueno, que una estrella... ...se formaba por el colapso de una nube de gas... ...y simplemente por, por presión... ...se iniciaba la, la reacción nuclear en su interior... ...y una estrella había nacido. Pero ahora, como ya sabrás, se han descubierto... Eh, ...bueno, se ha descubierto que la mayoría de estrellas en realidad tienen planetas y que esos planetas se han formado de la misma nube eh, de, de gas molecular y de, y de polvo de la que se formó la estrella esto es, es muy gracioso que hayamos empezado a hablar de planetas porque igual que los planetas giran alrededor de, de una estrella pues eh, las galaxias también giran en torno a otra galaxia más grande y por ejemplo nosotros que vivimos en, en una galaxia de tipo espiral a la que llamamos eh, Vía Láctea es, eh, esta, esta galaxia está rodeada de otras galaxias que son satélites de la, de la Vía Láctea
1: Tengo aquí apuntados los nombres de Carina Fornax Sculptor sí. Son los eh, nombres de estas tres galaxias esferoidales eh, enanas que, que rotan alrededor de la Vía Láctea No las podemos ver ¿no? cómo, cómo, ¿Esto cómo va? Porque claro, a lo mejor hoy que estamos aquí en una eh, noche estrellada, alguien diría, a ver, ¿dónde dónde tengo que mirar para encontrar estas galaxias? Pues
4: eh, desafortunadamente nosotros que estamos en España tenemos acceso a más bien pocas. La mayoría se encuentran en el hemisferio sur. A partir de ahí se están descubriendo muchísimas más y estoy seguro de que ahora encima de, de nuestras cabezas hay muchas. Pero el, el problema que tienen estas galaxias es que son casi transparentes. ¿Cómo? Uno, uno piensa en una galaxia y enseguida le viene a la, a la mente pues Andrómeda, ¿no? Hombre, cosas espectaculares, ¿no? Luminosas, remolinos... Efectivamente. Pues no, estas, estas son difíciles de ver, tienen muy pocas estrellas en comparación con una galaxia, pues digamos, de espiral, y no tienen gas. Y por eso también, eh, ahora que tenemos más tecnología y tenemos cartografiados eh, de gran campo, me, con una metodología... Eh, bien establecida para encontrar esto, estos sistemas, estamos encontrando muchos y muchos. Hay una, había una serie de problemas cosmológicos que se están resolviendo ahora gracias al descubrimiento de estas de esta galaxias.
1: ¿Galaxias oscuras? ¿Estarán llenas de materia oscura? Sí, muy llenas de materia oscura. Vaya,
4: vaya. Muy llenas de materia oscura. O sea,
1: que encima esto se complica más, porque esto de la materia oscura sigue siendo un total enigma que nadie ha visto, valga la redundancia.
4: Efectivamente, de hecho eh, hay hoy día cierta discusión, a mí me gustaría decir una fuerte discusión, no tanta, hay todavía mucha gente que, que cree firmemente en un modelo, que es el modelo de materia oscura fría, que bueno ha sido el modelo que, que nos ha dado los mejores resultados durante los últimos pues 30 años. Pero lo cierto es que hay ciertos problemas que, 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 es, que no, se pueden, no se pueden resolver, hay, hay, hay tensiones entre este modelo y, y las observaciones. Y ahora están saliendo nuevos formatos, digamos, para la materia oscura, que ya no es fría, sino que podría ser caliente, mm. templada, a materia oscura que interactúa entre ellas. Y bueno, es, estamos en ello, estamos intentando que, que todo ajuste bien. Mira, estamos hablando de oscuridad, mira, por ahí veo
1: los faros de, de un coche que se está acercando. Eh, no sé, la verdad es que para las observaciones nocturnas es, es lo que tiene, ¿no? Que, que a veces siempre hay un coche, un avión, una ráfaga de, de luz. Mira, se baja del coche. Es Mirella, es Mirella Montes. ¿Qué tal? Acércate, acércate. Estábamos viendo estrellas por aquí, Andrés y yo. ¿Cómo estás, Mirella? Muy bien. Bienvenida, bienvenida a esta observación nocturna que nos hemos venido al campo a ver estrellas, estábamos hablando de, de galaxias, justo has llegado tú con, con el coche, con las luces y, 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 y me ha recordado el, el problema que es ahora para la observación de los cielos nocturnos, bueno, ya no las grandes ciudades, yo creo que, que hay generaciones que no han visto nunca la Vía Láctea al a, a ojo desnudo, ¿no? Pero ahora tenemos unas constelaciones de satélites que se nos cruzan por el cosmos. Esto os, os, os mata a los que os dedicáis a mirar al cielo, ¿no?
2: De hecho, nos mata bastante porque, a ver, um, las nuevas generaciones de, de cartografiados del cielo eh, lo que usan son cámaras muy grandes. Entonces, hay unos ejemplos clarísimos de una cámara que se llama DECAM. Y lo, es que lo puedes ver claramente como en toda la cámara, que es, es una cámara muy grande, que cubre mucho campo, ves todas esas constelaciones de, de satélites que están básicamente, por decirlo claramente, fastidiándote las, las observaciones, pues es todo contaminación, no puedes ver nada, fatal. Y lo, y, y lo peor es que, claro, o sea nosotros estamos gastando mucho dinero en, en, en construir estas observaciones, en construir esta, estos observatorios, en construir estas cámaras. Entonces es, es dinero perdido para, para gobiernos, para instituciones.
1: ¿Qué hacemos con eso? ¿De quién es el cielo?
2: Claro, el cielo es de todos. Eh, yo entiendo que estas constelaciones tienen sus, sus ventajas para atraer cosas necesarias como internet a, a, a gente que no que de otra manera no puede tener acceso a información y a, y a internet pero también o sea, habría que proteger nuestros cielos, que yo creo que es algo que mm, es, es, es nuestro, es de toda la humanidad y claro estar poniendo un montón de satélites allí que, que básicamente hacen que no podamos observar el cielo, no podamos ganar conocimiento en de, de nuestro universo y de por qué estamos aquí. Es, bueno, es una cuestión muy difícil de, de resolver.
1: Estaba hablando con, con Andrés, estábamos hablando de materia oscura en el último momento. Tú sabes un rato de, de materia oscura. Yo tengo muchas uh, dudas y yo, me consta que la audiencia, no solo de este podcast, sino nuestros lectores, eh, se siguen haciendo muchas preguntas eh, sobre aquello que lleva el apellido oscuro o, o oscura, ¿no? ¿Cuándo tendremos respuestas y de dónde van a llegar? ¿Eh, ¿Del cielo o de la Tierra? Incluso del subsuelo de la Tierra como el CERN en Suiza.
2: Pues yo creo que va a ser una combinación de ambas cosas. Um, es, A ver, de momento no sabemos no sabemos ni siquiera si lo que, lo que vemos está causado por, 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 por el tener materia oscura.
1: ¿Qué tipo de cosas ves cuando buscas algo que no se ve?
2: Ah, pues lo que, lo, que, lo que buscamos es cómo afecta lo que sí vemos. Y, por ejemplo, en, en cúmulos de galaxias lo que vemos es que la, la, las velocidades de las galaxias que están en ese cúmulo son muy grandes. Entonces, tú esperarías si la, masa, la única masa que hubiera en el cúmulo fuera la de las galaxias, lo que esperarías es que con esas velocidades ya no hubiera en cúmulo ni nada, sino que las galaxias estuvieran esparcidas por todo el espacio. Pero en cambio las ves agrupadas en ese cúmulo.
1: Digamos que la materia oscura es lo que mantiene atadas a las estrellas.
2: Es lo que mantiene atadas a las galaxias en ese cúmulo y es lo que ha podido, lo, lo que ha hecho que, que las galaxias se formen. Algo que, que, que atrape el gas y que haga que ese gas se enfríe y forme estrellas.
1: Este podcast se llama Mientras contábamos las olas. ¿Qué estabais haciendo Mientras contábamos las olas, Andrés?
4: Pues, eh, mira, justo acababa de ser padre, a finales de 2019 acababa de ser padre y justo mis padres habían venido a, a visitarme, es a, justo el principio de, de, de 2020, a, también para bueno, conocer a, a mi hija, que se llama Inés, y, y para estar allí con nosotros. Y mi madre decidió quedarse allí con nosotros y estalló la pandemia. Wow. Y bueno fue fue bastante fue bastante intenso. Estábamos en Estados Unidos, eh, fue, fue difícil, la verdad, pero pero bueno, la verdad que mmm, no sé, fue bueno que estuviéramos juntos cuando, cuando esto pasó. Y, y nada, yo yo lo viví con mucha con mucha intensidad, eh, sobre todo la primera, la primera ola. Aunque creo que creo que en España fue, fue incluso mucho más intenso, porque vamos, nosotros allí no tuvimos, no tuvimos que, que estar en, encerrados en, uh -huh. en casa. Eh, pero bueno, sí. Pudiste verdad,
1: trabajar mm, presencialmente, no sé cómo pudiste trabajar en esos, en esos no, meses. No, no,
4: en, en casa. De hecho, Mireia y yo eh, fuimos compañeros eh, del, del mismo instituto. Y, y yo al menos llegué a... Yo, yo conocí a mis compañeros de oficina hasta que estalló el coronavirus y entonces fue todo, todo teletrabajo. Pero yo creo que Mireya tiene una historia algo diferente.
2: Pues a mí me pilló... Yo estaba en Australia. Um, en, en Bueno, acababa de volver una conferencia en Italia en febrero de, de 2020. O sea que estuvo, estuvimos allí que... Casi, casi... Entonces, en, en Australia, lo que hicieron... Y no había tantos casos... Eh, vamos, o sea... Casi que podía salir de casa... Pero solo para pasear... Para ir al supermercado... Y había solo 100 casos, eh, en, en toda Sydney... Eh, entonces, bueno, pues estuvimos dos meses así... Hasta que poco a poco se, se empezó a abrir un poquito... O sea... Yo, gracias, gracias a Dios, estaba allí... Y, y mira, dentro de lo que cabe... No estaba para nada, no estaba tan mal pero claro, eh, yo tenía a mi, a mi familia aquí en España entonces era un poco duro en la distancia el saber que no, o sea yo no me pod yo no podía salir de Australia porque no podía volver porque Australia, se, o sea, como como, como como país se cerró o sea, si, si me hubiera ido a, visit, a, yo que sé, a visitar a mi madre o tal yo no hubiera podido volver entonces de allí me mudé con problemas de visados y etcétera me mudé a Estados Unidos, donde trabajaba donde trabajaba Andrés, en octubre de 2020. <risa> y bueno, eh, y eso, pues empecé a trabajar desde, desde, la, desde mi apartamento. Um, hasta, hasta después de casi un año no, no conocí a, a mis
4: compañeros de trabajo en persona. Bueno, eso... Yo tengo que decir que es bastante importante, yo creo que es, que es eh, una experiencia necesaria para la, para la buena colaboración y para, para hacer amigos también, que la, la amistad, la empatía es importante en este trabajo. A mí una cosa que me, que me ocurrió durante la pandemia, vinieron, vinieron a trabajar algunos compañeros a mi grupo, pero yo, claro, solamente les conocía por, por eh, las telecoms, por la pantallita del ordenador. Cuando tú ves a alguien por la pantalla del ordenador, asumes cosas. Como, por ejemplo, que esa persona va a tener una estatura parecida a la tuya. Y, y la primera vez que, que me encontré con un chaval, que yo pensaba que éramos iguales, pues el tío me día, vamos, era tres veces yo. Cuando lo vi le dije... Estaba ¿cómo? más cerca de las estrellas, vaya. Sí, bastante más. Pues bueno, le
2: podemos poner una cámara y... Y, y lo ve mejor, ¿no? Todo.
1: Claro, claro. <risa> Mire ya, Andrés, yo... Se está levantando un viento al final esta noche de estrellas. No he visto una sola estrella fugaz. Yo tengo muy mala suerte para, para verlas. Nunca podré pedir un deseo. ¿Qué deseos le pedís eh, en vuestro campo de investigación? ¿Qué, qué le pedís a los cielos?
2: Hmm. Me gustaría que los cielos estuvieran allí para todos y que todo el mundo los, los pudiera ver y disfrutar de ellos.
4: Pues yo a los cielos les pediría eh, buenas oportunidades para los investigadores y, y un trabajo de un trabajo de calidad y que, bueno, y que, y que la gente disfrute con, con los descubrimientos que, que hacemos. Ay, mirad, 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 justo ay, creo que he visto una, aunque ya no sé si distinguiera esto de una
1: estrella fugaz, de un satélite de los Musk sí. o de un avión. Vamos a seguir viendo estrellas.